0: Bijbel, alsjeblieft, op het negende hoofdstuk van het boek Handelingen. Uh, zondags gaan we vers voor vers door het boek Handelingen. En vandaag pakken we het verder op in hoofdstuk 9 en uh, ronden we dit hoofdstuk ook af. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we hebben leenbijbels beschikbaar. En uh, mocht je notities willen maken, we hebben ook uh, pennen en notitieblokken beschikbaar. En uh, die notitieblokken en pennen die mag je houden. Laten we lezen ja, laten we en vervolgens bidden en dan de tekst induiken. Handelingen 9 vanaf vers 32. En dan lezen we dat Lucas schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de Heilige kwam die in Lida woonde. En daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al acht jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem, Eneas. Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op en allen die in Lida en Sarona woonden zagen hem en bekeerden zich door de Heer. En er was in Joppe een zekere discipeling van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilde en de onder- en bovenkleding toonde, die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus alle naar buiten gestuurd had, had gestuurd, knielde hij neer en bad en hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus, Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwe en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heer. En het gebeurde dat hij veel, veel dagen in Joppen bleef bij een zekere Simon, een leerlooyer. Laten we binnen. Vader, het is um, zo ontzagwekkend en zo goed om te weten dat alles wat wij lezen in uw woord, Heer, een doel heeft. Ja, dat u alles wat u in uw woord heeft overgeleverd, Heer, dat u dat wilt gebruiken om ons te heiligen. Dat u dat wilt gebruiken om ons uw hart te openbaren. En om ons te veranderen naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. En Heer, zonder uw geest zijn we niet in staat om te begrijpen wat hier staat, waarom het hier is. En wat, het, uh, wat u daarmee wilt uh, bereiken in ons. Dus ik bid u en ik vraag u Heer, open onze ogen, open onze harten Heer, onze oren. Vervul ons met uw geest. En geef ons het vermogen om te begrijpen wat u tot ons wilt spreken vanochtend. We loven en prijzen uw naam en bidden alles in de naam van Jezus Amen. Um, er kunnen meestal twee dingen gebeuren wanneer je dit uh, gedeelte leest, deze twaalf versen. Je kunt er overheen lezen. Of jezelf afvragen, waarom heeft Lucas dit onder leiding van de Heilige Geest gedocumenteerd? Wat voor lessen kunnen we hieruit halen? En als eerste gebruikt Lucas dit gedeelte om onze aandacht weer te richten op de bediening van de apostel Petrus... die we voor het laatst in hoofdstuk 8 zagen tijdens de grote opwekking in Samaria. En daarnaast is dit verhaal de brug naar het verhaal van Cornelius. Een heidense man die tot geloof gaat komen. Dat is een prachtig verhaal waar we volgende week bij stil gaan staan. Maar je zou dit verhaal dus zo kunnen lezen en dan gelijk naar hoofdstuk 10 gaan. Maar er liggen in deze twaalf versen hele waardevolle lessen voor, voor ieder mens aan anno 2020. Dus voor zowel de wedergeboren discipel als voor de ongelovige. Maar voor we daarop ingaan... Um, is het even goed om een korte samenvatting uh, te geven van wat we vorige week hebben behandeld en waar we ons op dit moment uh, bevinden. En vorige week hebben we gekeken naar de radicale bekering van de apostel Paulus. Een onwaarschijnlijk bekeringsverhaal. Een man waarvan zelfs een ongelovige zou zeggen, deze man gaat nooit tot geloof komen. En dan zien we hoe waar de woorden zijn in Romeinen 1, dat het evangelie de kracht van God is. En um, we lazen dat Paulus de gemeente heftig vervolgde. We lazen in vers 1 van hoofdstuk 9 dat hij tegen de discipelen van de here brieste van dreiging en moord. Hij was zo vastberaden om allen die van die weg waren, dus allen die Christus navolgden, om die uit te roeien. Hij was zo vastberaden dat hij uit zichzelf naar de hoge priester is gegaan om buiten Jeruzalem de discipelen van de here Jezus Christus op te pakken en geboeid worden mee te nemen naar Jeruzalem. En we lazen dus toen Paulus dicht bij Damaskus kwam, hem een licht omscheen uit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En Paulus erkende dat dit geen alledaagse gebeurtenis was, want hij vroeg, wie bent u, Heer? En de Heer Jezus zei, ik ben Jezus die u vervolgt, het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En we hebben stilgestaan bij het feit dat Paulus waarschijnlijk de waarheid over de Heer Jezus Christus aan het onderdrukken was. En dat de Heer hem uiteindelijk geconfronteerd heeft. En toen Paulus de naam van de Heer Jezus hoorde was hij verbaasd en beefde hij. Dat is, dat is hoe wij mensen reageren als wij in dit lichaam de glorie van Jezus zien. En hij onderwierp zichzelf aan de Heer en vroeg, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En uiteindelijk moest Paulus door naar Damascus en daar gaan wachten op een discipel, genaamd Ananias, die door de Heer Jezus is gestuurd, om Paulus zijn zicht terug te geven. En uh, Paulus zou op dat moment ook gedoopt worden, vervuld worden met de Heilige Geest. En um, Ananias die, die, die ervaarde wat weerstand. Maar nadat de Heer Jezus hem duidelijk heeft gemaakt dat Paulus een uitverkoren instrument was om de naam van Jezus te brengen naar de heidenen en de koningen en de, eh, en de Israëlieten, ging Ananias naar, naar Paulus toe, legde hem de hand op en Paulus werd dus vervuld met de Heilige Geest. Hij kon weer zien, hij werd gedoopt en voegde zich direct bij de discipelen in Damaskus. En we zagen vervolgens dat Paulus onmiddellijk predikte dat Jezus de Zoon van God was in de synagogen. En alle waren in verbazing, want hier was de man die was gekomen om allen uit te roeien, die de naam van de Heer Jezus aanriepen, die op dit moment zelf Jezus als de Zoon van God aan het verkondigen was. En we zagen dat op een gegeven moment de Joden plannen maakten om hem te doden, maar het plan werd hem bekend. Dus Paulus werd door een opening in de muur in een mand de stad uitgesmokkeld, en we zagen ook dat tussen versen 25 en 26 zo'n drie jaar uh, tijd zit als we kijken naar de, brief of, of naar de brief van Paulus aan de Galaten. Maar toen Paulus vervolgens in Jeruzalem aankwam, waren de discipelen nog bang. Ze waren bang omdat ze dachten dat hij geen volgeling van Jezus was, en omdat hij was gekomen of dat hij was gekomen om de gemeente nog te vervolgen. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede en getuigde over hoe de Heer Jezus aan hem verschenen was en hoe Paulus krachtig heeft getuigd. In Damaskus over de Heer Jezus. En Paulus getuigde vervolgens ook krachtig van de Heer Jezus in Jeruzalem. En reden twisten ook met de Grieks En die mensen hebben we toen ook gezien. Toen Stefanus heel krachtig aan het getuigen was. En dat waren dezelfde mensen die ook hun kleren aan de voeten van de apostel Paulus hadden gelegd. Op het moment dat hij nog niet bekeerd was. En nu is Paulus aan de andere kant. En hij getuigt op dat moment richting... De, de joden. En ook zij probeerden hem weer te doden. Maar de discipelen kwamen dit te weten. En brachten hem naar Caesarea. En stuurden hem vandaar door naar Tarsus. En Paulus gaat daar nog een, een, een tijd blijven. Totdat er op een gegeven moment een opwekking plaatsvindt in Antiochia. En Barnabas hem daar komt halen en denkt. Dit is de man die we daar moeten hebben. Maar we hebben dus gekeken en we zagen een paar kenmerken. Hele belangrijke kenmerken van, uh, van wedergeboorte. En het eerste wat we zagen dat Paulus... ...vernederd was. Hij was nederig. Hij, hij, hij was compleet vernederd. Wat wilt u dat ik? ...wie bent u Heere? Dat was het eerste wat hij zei. En vervolgens zagen we dat hij... ...direct gehoorzaamde. Hij wilde dienstbaar zijn aan de Heere En dat hij zich ook vervolgens voegde... ...bij de discipelen. Dus hij nam direct... ...ook deel aan de fellowship. En we zagen ook dat hij... ...een hele nieuwe richting... ...had in het leven. In plaats van de discipelen van de Heer ...jezus vervolgen wilde hij nu gaan verkondigen wie de Heer Jezus was. Dat is een hele waardevolle les voor ons. En dat is ook een toets voor ons om te zien van... Hey, zijn die dingen waar in mijn eigen leven? En nogmaals, ik zei het vorige week ook al... we hebben het niet over een, een perfecte wandel... maar we hebben het wel over dat je duidelijk vrucht van bekering ziet. Vrucht van de geest. En we zagen dus de gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria... hadden vrede en werden opgebouwd en zij wandelden in de vrezen... Des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. En dat brengt ons dus bij onze tekst van vandaag. En we lezen dus vanaf vers 32. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heilige kwam die in Lida woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Aeneas was, die al acht jaar op bed lag en verlamd was. Nu er vrede was, denk, denk ik dat de apostel Petrus het goed achtte om rond te gaan reizen en de heiligen die verspreid waren... door de verdrukking die er was in Jeruzalem te bezoeken... en hen ook te sterken in hun geloof. En de tekst leert ons dus dat hij bij de heiligen, de discipelen kwam... die in Lida woonden. En Lida was de hoofdstad van een van, een van de judeese districten met niet-joden... waar later veel vooraanstaande rabbijnen woonden... en ook een rabbijnse school uiteindelijk was. En het lag zo'n 14 kilometer van Joppe af op de weg van de zeehaven van, uh, of naar Jeruzalem. En in het Oude Testament kennen we het als de plaats Lot. Uh, we lezen hier bijvoorbeeld ook over in 1 kronieken 8 vers 12. En wat we weten, want we zien straks Lida en Joppe, en Lida en Joppe stonden um, veel meer open voor Griekse en later uh, Romeinse invloeden omdat ze dicht bij de kustweg lagen en, en waarom ik dit opnoem is omdat Petrus zich steeds meer gaat bevinden um, in heidens territorium. En het zou ons dan in die zin niet moeten verbazen dat er opeens een heiden tot geloof komt. Maar ons juist laten zien dat geleid door de heilige geest Petrus steeds meer richting de heidenden ging en Paulus uiteindelijk het evangelie nog verder de wereld in gaat brengen. En we maken kennis met een, naam, genaam, met een man genaamd Ineas, En er bestaat discussie over het feit of Ineas wel of niet een gelovige was. Ik ben persoonlijk zelf geneigd om te denken van niet. Want iedere keer dat Lucas het over een discipel heeft, dan schrijft hij dat ook. En dat zien we bijvoorbeeld later ook bij, bij Dorcas. Ik doe er persoonlijk niet dogmatisch over. Maar als ik naar de schrijfstijl van Lucas kijk, euh, kijk dan is mijn conclusie dat Ineas een nog geen gelovige man was. Maar we lezen dus dat hij verlamd was en dat hij al acht jaar op bed lag. Hij is dus niet zo geboren, maar de tekst leert ons ook niet hoe hij verlamd is geraakt. En deze man zal ongetwijfeld van alles hebben geprobeerd. Elke arts bezocht, elke kwakzalver in de stad bezocht, maar na zo'n acht jaar krijg je op een gegeven moment wel het idee, dit, dit, dit gaat gewoon niet meer weg. Dit blijft gewoon zo. En deze man was overgeleverd aan de genade en de hulp van anderen om hem heen. Hij was niet in staat om zichzelf te wassen. Hij was niet in staat om boodschappen te doen. Hij was niet eens in staat om even een blokje om te doen. Deze man was gewoon gekluisterd aan, aan, ja, aan zijn bed. En Petrus komt dan en we lezen. En Petrus zei tegen hem. Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. Ik ben mijn klikker trouwens vergeten. Maar Petrus kwam Eneas tegen. Hij ziet hem. En ik geloof dat Petrus door de Heilige Geest is geleid door deze man, um, om deze man vervolgens te genezen. En het is, niet, het is ook heel belangrijk om dat te vermelden. Kijk, het is niet alsof de apostelen letterlijk alle mensen die op hun weg zagen, dat ze die genezen. Je ziet hier hoe God soeverein door zijn kinderen heen werkt om zichzelf te verheerlijken en om mensen naar hem toe te trekken. En Petrus zei tegen, tegen Eneas, Jezus Christus... Maakt u gezond. En wat ik prachtig vind. is dat je hier de overtuiging leest van Petrus. dat één. de Heere Jezus leeft. en dat de Heer Jezus met hem is. Hij schrijft niets aan, aan zichzelf toe. Het is de Heer Jezus die Eneas gezond maakt. En Petrus wist dat hij van zichzelf. de kracht en de macht niet had. om mensen gezond te maken. Ook al had hij de gave van genezing. wist hij dat hij het niet was die het deed maar Jezus Christus in hem. En hoe waar is het dan ook, wat de Heere Jezus zei, Delaan, ik heb mijn klikken uh, niet bij me, dus als jij. In Johannes 15, vers 5, waar de Heere Jezus zei, Ik ben de wijnstok, u de ranker. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Zonder Jezus zijn we niet bij machten om wat dan ook te doen. En laat dit niet zien hoe heet, nederig ons hart hoort te zijn en hoe afhankelijk we van Hem zijn. En dit is, en jullie weten, ik, ik, ik sta hier niet om mensen klein te maken of van en ook, maar dit is wel het tegenovergestelde van wat we hier zien in de charismatische kerk. Waar, waarin men vertrouwt op apostel die of op pastor die. En in Matthäus 28,18 zei de Heer Jezus. Mij is gegeven alle macht in, in de hemel en op aarde. En het is over de Heer Jezus waar Paulus schrijft in uh, Efeze 1, vers 22. En hij, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Het is de Heer Jezus die de autoriteit heeft over alles en iedereen. Hij geneest, hij bevrijdt, hij maakt vrij... En wat wij ook maar doen, doen we niet in onze eigen autoriteit. We kunnen niet putten uit onze eigen kracht. Het is de Heere Jezus die altijd het werk in ons doet. En soms moet ik ook lachen wanneer je die mensen ziet die zo graag de confrontatie bijvoorbeeld aangaan met demonen. En denken dat ze zo machtig zijn. Kijk, een demon die siddert voor geen enkel mens. Hij siddert alleen voor de naam van de Heere Jezus Christus. En Petrus erkent het gezag en de macht van de Heer Jezus en zegt dan ook, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op, maak voor uzelf uw bed op. En we lezen vervolgens dat hij, dus Eneas, meteen opstond. Eneas was onmiddellijk genezen. Het is geen revalidatieperiode. Hij was meteen genezen. En dit is ook iets wat we heel mooi zien, bijvoorbeeld in het Evangelie van Marcus. In het Evangelie van Marcus zie je heel vaak de woorden onmiddellijk of meteen na een, een, een teken van de Heer Jezus, wanneer hij iemand geneest. En het laat ook zien dat je dus bij elke vorm van genezing in de Bijbel... dat een persoon onmiddellijk genezen is. misschien geen aanloop naar genezing. En let op het effect van de ontmoeting tussen Petrus en Eneas... en het werk wat de Heer Jezus daardoor heen heeft gedaan. In vers 35. En allen die in Lida en Sarona woonden, zagen hem, dus zagen Eneas... En bekeerde zich tot de Heer. Dit is altijd het effect van tekenen en wonderen in het Nieuwe Testament. Let dus op, het nieuws dat Petrus, Neas, een man die acht jaar lang verlamd was en niets anders kon doen dan op, het be dan op bed liggen, was op wonderbaarlijke wijze genezen. En wie heeft hem genezen? Petrus zei, Jezus Christus maakt u gezond. Iedereen die hierover heeft gehoord. Moet hebben gehoord dat Eneas in de naam van een zekere Jezus Christus gezond is geworden. En dat bracht zoveel ontzag dat men zich bekeerde tot de Here. Ik weet niet of jullie nog weten toen we door Johannes heen gingen. Uh, dus dat was het eerste boek natuurlijk waarmee we begonnen. Toen waren we nog veel kleiner dus veel mensen waren er ook niet. Maar ik citeerde bijna elke studie van Johannes. Citeerde ik Johannes 20 versen 30 en 31. En let op wat Johannes daar schrijft. Het is bijna, dus aan het einde van het boek schrijft hij, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Ieder teken in het Nieuwe Testament, ieder wonder is om te laten zien en om te bevestigen wie de Heer Jezus is. Het is om de boodschap en de persoon die Hij heeft gezonden te bevestigen. Want wanneer we tot het besef komen wie de Heer Jezus is, dan moeten we daar wat mee. We moeten wat met zijn leven, we moeten wat met zijn onderwijs, zijn bediening, zijn dood, zijn wederopstanding. We moeten wat met het feit dat Hij de verzoening is... Voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Dat is wat Johannes schrijft in 1 Johannes. En God heeft zijn geest niet in mensen geplaatst om te verlangen naar tekenen en wonderen om het doen van tekenen en wonderen. Hij heeft ze gegeven opdat we elkaar kunnen toerusten en opbouwen, maar ook opdat we anderen kunnen wijzen naar de, de Heere Jezus Christus, opdat ze zich mogen bekeren. En dat is wat gebeurt in onze tekst van vandaag. Allen die in Lida en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Here. En vervolgens wil de heilige geest ons wijzen naar een andere goddelijke ontmoeting van Petrus. En we lezen dan vanaf vers 36, of in vers 36. En er was in Joppe een zekere discipline van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefde gaven die zij schonk. Ze dus maken kennis met een discipelin genaamd Tabitha. Um, dit, is, dit is trouwens de enige plek in het Nieuwe Testament waar de vrouwelijke variant van het woord discipel wordt gebruikt. Uh, de naam uh, Tabitha is haar Aramese naam en Dorcas haar Griekse naam. En dat is heel prachtig, want. In, in, in de Bijbel leren de namen van mensen ons iets over de persoon. Of wat de ouders natuurlijk dachten over de persoon. En haar naam betekent gazelle. En, dat zegt, en, en we, kennen, we kennen dat dier natuurlijk allemaal wel. Dat is een heel elegant dier. Dus dat, dat, dat zegt wat over haar. Um, niet per se alleen haar uiterlijk, maar waarschijnlijk ook haar karakter. Um, en we lezen een prachtige getuigenis van de Heilige Geest over haar. We lezen dat ze overvloedig was in goede werken. ...en in liefde gaven die zij schonk. En we lezen dan vanaf vers 37, ik kom hier later ook op terug... ...maar we lezen vanaf vers 37... ...en het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal... ...en omdat Lida vlak bij Joppen lag, stuurden de discipelen... ...toen zij hoorden dat Petrus daar was. Twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee... En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en, on en de onder- en bovenkleding toonde die Dorcas gemaakt had, toen zij nog bij hen was. Dus ze werd ziek en, uh, en ze stierf. En het was een gewoonte in die tijd en cultuur om het lichaam van een overledene te wassen. Maar het was ook de gewoonte om die persoon dezelfde dag nog te begraven. Maar op de een of andere manier zien we dat het lichaam van Dorcas niet begraven wordt, maar dat ze haar in de bovenzaal leggen. En vervolgens sturen de discipelen twee mannen naar Lida om Petrus op te halen. En het kan zijn dat het werk door de handen van Petrus tot in Joppe bekend was en dat de discipelen op de een of andere manier een, een wonder verwachten. Het kan ook zijn dat ze wilden dat, de apostel, uh, dat er een apostel, apostel was die de begrafenis zou doen. Met welke verwachting ze Petrus hebben laten halen, kunnen we niet dogmatisch zeggen. Maar het feit dat Dorcas niet begraven was, laat zien dat ze op de een of andere manier iets van Petrus verwachten. En Petrus stond op en hij ging met de mannen mee. En toen hij in Joppe kwam, brachten ze hem dus naar de bovenzaal waar Dorcas lag. En het is een heel, heel emotioneel moment. En we lezen dat er allerlei weduwen stonden bij hem en het, het lichaam en zij allemaal daar aan het huilen waren. En terwijl zij huilden, lieten zij zien wat voor kleding Dorcas allemaal voor hen had gemaakt. En nogmaals, dus een hele emotionele scène. En in die tijd, en het is heel belangrijk om te weten, en heel, heel mooi om te weten, in die tijd wanneer iemand, bijvoorbeeld die rijk was, stierf, betaalden ze soms mensen om te komen rouwen. Want weet je, vaak als je rijk was, dan had je natuurlijk hoogmoed en al dat soort dingen. En dan was je niet heel populair bij mensen. Dus dan, dan, dan kon je niet verwachten dat er heel veel mensen op je begrafenis waren. En dan betaalden ze mensen om daar te komen rouwen, om je een soort van waardig afscheid te geven. Maar hier bij Dorcas is dat niet het geval. Dit waren echte tranen van een, van een, voor een discipel van de Here die geliefd was binnen haar gemeenschap. Dus echt een prachtige getuigenis En dit is een hele belangrijke toepassing waar ik zo op terug ga komen. Maar we lezen, nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. En hij riep de heilige en de weduwe en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe. En velen geloofden in de Here. Ik weet niet of deze scène uh, jullie ergens aan doet herinneren. Mij wel. Het lijkt op de scène waar... De Heere Jezus, het dochtertje van Jairus opwekt. In um, Marcus 5 lees we hierover. Zijn man, een hoofd van de synagoge, die kwam naar hem toe. Die wierp zich aan zijn voeten en smeekte de Heere om met hem mee te gaan. Omdat zijn dochtertje op sterven lag. En in Marcus 5, uh, vanaf, uh, vanaf vers 39 lezen we wanneer het kindje al gestorven is. lezen En toen hij, dus de Heere Jezus, naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen... Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Zij lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen alle weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee, mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita Kumi. Dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En wat we hier lezen met Petrus lijkt hier enigszins op. Petrus stuurt de menigte naar buiten. En een belangrijk verschil is dan wel, wat we hier zien, is dat Petrus volledig afhankelijk is van de Heer. Hij is de Heer Jezus niet. Want Petrus knielde neer en hij bad. Dus let nog, goed, let nog een keer op wat Petrus deed. Hij knielde neer en bad. Kun je je voorstellen wat er door Petrus heen ging? Petrus wist waarschijnlijk niet wat hij met deze situatie aan moest. Maar hij wendde zich tot hem die wist wat er gaande was. En nadat hij gebeden had, keerde hij zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. Dus ergens heeft Petrus een bevestiging gehad van de Heilige Geest en geloof gekregen dat God haar uit de dood zou doen opstaan. En hij zei tegen haar, sta op. En let ook op wat voor heer Petrus is. Hij gaf haar zijn hand en hij hielp haar opstaan. En hij riep de heiligen en de weduwe en plaatste haar levend voor hem. Ik wil, ik wil even teruggrijpen naar het vorige teken wat we zagen en het teken wat we Petrus hier zien doen. Let op wat Petrus doet. Hij stuurt de menigte weg. Vervolgens gaat hij bidden, dus Gods aangezicht zoeken. En daarna presenteert hij Dorcas levend voor de menigte. Bij Eneas zei Petrus simpelweg, sta op, of Eneas, Jezus Christus maakt u gezond, sta op en maak uw bed voor uzelf op. Petrus maakt hier geen show van. Hij is, hij is niet, het is niet, kijk eens wat de grote apostel Petrus heeft gedaan of wat hij gaat doen. Het is niet alsof Petrus alle mensen van Joppe heeft verzameld en zegt, kijk nu wat ik ga doen. Dit was een moment wat volledig om het verheerlijke van God draaide. En dit doet me denken, kijk, ik weet niet of jullie... Kenneth Copeland kennen en hem uh, gezien hebben. Een leider uit de Word of Faith movement. Met een hoop bombari en met een hoop, met een hele show... heeft hij COVID-19 terechtgewezen. Tijdens zijn dienst. Hij heeft COVID-19 op nationale televisie terechtgewezen en en het land genezen verklaart. Dag daarna, 10.000 doden. En of je nou gelooft of corona echt is of niet, dat is, dat is niet aan de orde. Maar waar het om gaat is, is dat je een contrast ziet tussen het echt geloven in de naam en de autoriteit van Jezus Christus... en het spotten en belachelijk maken van de naam van de Heer Jezus. En we kunnen leren van Petrus... Maar voor alle tekenen en wonderen wat de bedoeling is van de Heere God met deze dingen en wat onze houding daarin hoort te zijn. Want let weer op het resultaat hiervan. En dit werd bekend in heel Joppe en velen geloofden in de Heere. Alle eer en glorie ging naar Jezus Christus. Niet naar Petrus, niet naar de kerk, maar naar Jezus Christus. Het teken bevestigde dat wie Jezus Christus claimde te zijn, dat het ook daadwerkelijk zo is. En het verhaal van, van, van Dorcas laat nog iets merkwaardigs zien. Kijk, voor zover ik weet, zie je in het Nieuwe Testament, en dat is belangrijk voor ons ook te, om te weten, omdat kijk, er gaat veel leugen door de kerk, en vooral vanuit de charismatische beweging. Kijk, je ziet in het Nieuwe Testament... ...niet dat discipelen van de Heer Jezus worden genezen. Je hebt drie zaken waarin volgelingen van hem uit de dood worden opgewekt. Je hebt Lazarus, je hebt Dorcas en je hebt, um, ik vind zijn naam altijd moeilijk, maar Etichus. Dat is die man die uit het raam valt wanneer Petrus, of wanneer Paulus zo'n lange preek geeft... ...dat hij uit het raam dood neervalt en op de grond valt. En het zijn de ongelovigen die worden genezen... En dat tackelt ook altijd gelijk de valse bewering dat discipelen van de Heer Jezus nooit ziek kunnen worden. En als ze ziek worden, dat God ze altijd gelijk moet genezen. Het is simpelweg niet waar. En we moeten heel goed oppassen wat we doen met de eigenschappen van God. En hoe, we, hoe hij werkt, dat plaatsen in de wereld. Want we kunnen dus een vals getuigenis van de Heer Jezus creëren en zijn naam daarmee ook bezoedelen. Dus we moeten daar altijd heel goed opletten. Maar we zien dus, het gebeurde dat hij vervolgens vele dagen in Joppe bleef, vers 43, bij een zekere Simon, een leerlooyer. Het is belangrijk om niet over het hoofd te zien dat de man waar Petrus bij verbleef een leerlooyer was. Het is veel betekend omdat Joodse rabbies leerloyers als onrein beschouwden omdat ze constant in contact waren met de huiden van dode dieren. Dus de huis, en ook een ander belangrijk detail, de huizen van leerlooyers stonken altijd. En ze waren verplicht om ook buiten de stad te wonen. En de rabbijnse wet stelde ook, en dan kun je nagaan hoe de Joden hiernaar keken, de rabbijnse wet stelde dus ook, dat als een jonge vrouw ontdekte dat haar verloofde een leerlooier was, ze de verloving ook kon verbreken. En hier zie je Petrus, een Joodse man, bij een leerlooier verblijven. En je ziet dus dat al zijn vooroordelen worden afgebroken en dat God zijn denken ook aan het hernieuwen is. Je ziet eerst hoe hij bij de Samaritanen kwam en dat hij daar zag dat God de heilige geest aan hen had gegeven. En uiteindelijk is dit ook dus de brug naar Cornelius in hoofdstuk 10. Maar je ziet dus dat ook vooroordelen worden afgebroken en dat zijn geen details die we over het hoofd moeten zien. Maar ik wil met jullie kijken naar een aantal belangrijke observaties... en een aantal belangrijke toepassingen voor ons uit deze twaalf versen. Het eerste is dit. Kijk, we weten dat de Bijbel veel geschiedenis bevat. En voor een deel als een geschiedenisboek wordt gezien. En terecht. En vooral het boek Handelingen. Maar de Bijbel is boven alles een geestelijk boek. Het is het woord van God. En alles in dit boek laat ons zien dat we een noden hebben voor verlossing in Jezus Christus. Dat is waarvan het boek getuigt, van kaft tot kaft. En als je kijkt naar Eneas en naar Dorcas, dan laat hun fysieke staat de geestelijke staat van ieder mens zien, buiten Jezus Christus. En het is heel belangrijk om hiernaar te kijken. Kijk, ieder mens is zonder Jezus Christus geestelijk verlamd, vastgemaakt aan de zonde, als een slaaf van de zonde. Geestelijk gezien zijn we niet in staat om tot God te naderen. We zijn geestelijk dood en moeten opnieuw geboren worden om leven te krijgen. Dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn de woorden van de apostel Paulus in Efeze 2 vers 1, waarin hij schrijft. Ook u, en hij schrijft hier aan christenen, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Ieder mens wordt geestelijk doodgeboren, afgescheiden van God, krachteloos om de geestelijke dingen van God te begrijpen. En net zoals Eneas anderen nodig had om iets gedaan te krijgen of verplaatst te worden naar waar hij heen moest, zo heeft ieder mens de Heer Jezus Christus nodig om door hem bij God de Vader te komen. Jezus zei ook in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De apostel Johannes schreef ook in Johannes 1 vers 4. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. De mens leeft fysiek wel. En sommigen ervaren de zwaarte van de zonde niet. En ervaren niet dat ze geestelijk dood zijn. Maar iets niet doorhebben... Houdt niet in dat het niet zo is. Iets niet willen geloven maakt het ook niet minder waar. Ik kan op het dak van dit gebouw gaan staan en niet geloven dat er zwaartekracht is. Maar als ik ervan afspring, dan doet het echt wel zijn werk. Dat is gewoon zo. En ieder mens heeft Jezus Christus nodig voor de vergeving van zonde. En soms wordt de vraag gesteld, want iedereen in deze gemeente beleidt ook een christen te zijn. Waarom heb je het zoveel over zonde? We zijn toch allemaal christenen? We zijn toch allemaal vergeven? Maar ik kan er niet uit, van uitgaan dat we allemaal wedergeboren zijn. Ik kan die aanname niet doen. We hebben het bijvoorbeeld gezien ook in Simon, in Samaria. Hij heeft zich laten dopen. Maar we zagen dat hij niet wedergeboren was. En we moeten Christus altijd prediken. En dat is ook de reden dat hij gekomen is. Johannes schreef ook in zijn brief, in 1 Johannes 3 vers 5. En u weet dat hij, Jezus Christus, geopenbaard is om onze zonden weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Paulus schreef ook in Romeinen 5 vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. En ik weet dat jullie al deze versen kennen. En ik weet dat we theoretisch allemaal weten dat anderen dood in hun overtredingen zijn en gevangen zijn door de zonde. Maar mij helpt het om te beseffen dat ik niet verbaasd hoef te reageren wanneer zondaren zich gedragen als zondaren. Een zondaar kan zich net zo min gedragen als een goed mens. Als een verlamde uit zichzelf kan opstaan en zijn of haar eigen bed kan opmaken. Een zondaar heeft Jezus nodig om nieuw leven te krijgen. Opdat ze door de inwoning van de heilige geest... veranderd kunnen worden naar het evenbeeld van Jezus Christus. En Eneas en Dorcas herinneren ons eraan... dat als we zout en licht maar één oplossing... maar één medicijn kunnen bieden tegen de zonde... en dat is geen therapie, het is geen psychologie... en het is ook geen pedagogiek. Dat is Jezus Christus, de Zoon van God... Alleen door zijn striemen is er genezing voor ieder mens. Alleen omdat hij de zonde van velen heeft gedragen en voor de overtreders heeft gebeden en is verbrijzeld aan het kruis door de Vader, kan ieder mens uit water en geest geboren worden en het koninkrijk van God als nieuw mens binnengaan. Zonder Jezus Christus blijft ieder mens een slaaf van de zonde en geestelijk dood en verlamd zoals Eneas en dork als dat fysiek waren. En de vraag is dus, als je jezelf toetst, wat is jouw geestelijke staat vandaag? Paulus leert ons dat we moeten toetsen of wij in het geloof zijn. Ben je geestelijk verlamd, kapot gemaakt door de zonde, dan is er één medicijn. En dat is Jezus Christus. En alleen Hij kan jou gezond maken. Alleen hij kan jou vrijmaken. En, en niet alleen kan. Hij wil het, we lazen het. Hij is geopenbaard om onze zonden weg te nemen. Dat is waarom hij gekomen is. Om ieder mens vrij te maken. Een andere belangrijke observatie en overdenking voor ons is gerelateerd aan het eerste. De transformatie in het leven van Eneas en Dorcas leidde ertoe dat velen zich tot de Heren wenden. Als we het nu geestelijk bekijken, en wij die wedergeboren zijn, de vraag stellen, is de transformatie in ons leven te zien door ons nieuw leven in Jezus Christus? Dat anderen zich wenden, of tenminste afvragen, wie is die Jezus Christus die zij navolgen? Waarom staat een weldenkend mens... Op zondagochtend op. Terwijl er heel veel te doen is in de wereld. Om te gaan naar Lelystad. Naar het gebouw in Ares College. Om naar een man met een luide stem te luisteren. Die altijd met zijn vingers wijst. En daar te gaan horen wat er in de Bijbel staat. En vooropgesteld. Niet iedereen zal de transformatie als positief ervaren. Maar is die transformatie te zien... Zien mensen dat we nieuwgemaakt zijn? Zien mensen de glorie van God in ons leven? Dat we ons afwenden van zonde? Dat we nu daadwerkelijk leven? En dat alle eer en glorie Jezus Christus toekomt? Dat is een hele belangrijke vraag. En een andere belangrijke observatie en toepassing voor ons is de houding. Van de apostel Petrus in zijn bediening. Let als eerste op. En ik heb het vaker. In de laatste tijd hebben we het hier ook wel over. Over onze roeping. Heer wat wilt u dat ik in mijn leven ga doen? Wat wilt u doen? Let op als eerste dat de apostel Petrus in beweging was. Er was vrede in de gemeente. En wat deed Petrus? Hij ging de heiligen bezoeken. We zien niet dat hij door de heilige geest gedreven werd. Of wat dan ook. Uiteindelijk weten we dat nu wel. Maar hij ging gewoon. En omdat hij in beweging was, gebruikte God hem als instrument in zijn handen om, menig, om een menigte aan mensen tot geloof te brengen. Alles bij de apostel Petrus draaide om de Heere Jezus. Het draaide om gehoorzaamheid aan de Heere Jezus. Want we weten allemaal nog in Johannes 21 wat de Heere Jezus tegen Petrus zei, nadat Petrus hem drie keer had verlogen. Dat beroemde gesprek waar de Heere Jezus hem in ere herstelt. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hoe antwoordde Petrus? Ik heb hem niet op het scherm helaas. Ja heren, u weet dat ik van u hou. De Heere Jezus zei tegen hem, wijd mijn lammeren. De Heere Jezus zei weer, tegen, zei weer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Petrus antwoordde, ja heren, u weet dat ik van u hou. De Heere Jezus zei tegen hem, hoed mijn schapen. En voor de derde keer vroeg de Heere Jezus, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. En dit is exact waar de apostel Petrus gehoor aan geeft. Dit is wat hij aan het doen is. Hij is de heilige aan het bezoeken, de heilige aan het sterken. En wanneer wij gehoorzaam zijn aan de Here, dan gebeuren er bovennatuurlijke dingen. En ik bedoel daar niet mee dat hij je opeens gebruikt om mensen te genezen. Ik heb het over het feit dat je ontmoetingen met mensen kunt krijgen en in gesprek met mensen kunt belanden... waarin je zo krachtig van de Here getuigt en beseft, dit had ik zelf nooit kunnen doen. Dit is de hand van God in mijn leven... En dan zie je ook, kijk, en, en, en ook een heel belangrijk ding. Let op de persoonlijke bediening van Petrus. Petrus was niet alleen bezig met het evangeliseren richting grote menigten. Hier zie je hem bezig met een eenzame ziel als Eneas en met Dorcas, een discipelin. En dit is het hart van een echte optie vervuld met de Heilige Geest: Iemand die bezig is met zowel de schapen binnen de vier muren van de gemeente als iemand die het hart heeft van de heren naar de verlorenen buiten de vier muren van de gemeente. En let ook op het contrast tussen de bediening van de apostel Petrus en, en Dorcas. En dit is ook zo'n belangrijke observatie en toepassing voor ons. Let nogmaals op in, het, uh, in, in vers uh, 36, um, het getuigenis van de heilige geest over Dorcas. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. Voordat we daar dieper op ingaan, wil ik met jullie gaan naar de zaligsprekingen van de Heer Jezus. Ik heb hem wel, deze heb ik wel op het scherm. Het is een hoop, maar ik wil hem even met jullie lezen. Want het is heel belangrijk. In Matthäus 5, vanaf vers 1, lezen we. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Dus heel belangrijk. De Heer Jezus ziet een menigte van ongelovigen. Zijn discipelen komen bij hem en hij gaat hen onderwijzen waar alle ongelovigen bij zijn. En let op wat hij tegen ze zegt. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het, van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërfen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de Reinen van Hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de Vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u, verblijd en verheug u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En heel belangrijk nu, vanaf vers 13. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat. Maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. En vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Vers 16 nog een keer. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dorcas maakt veel indruk op mij. Let op wat Lucas over haar schrijft. Ze was een zekere discipline. Er ze wordt niet veel over haar verteld. En dit is een hele belangrijke toepassing. Want anno 2020, waar er zoveel commotie natuurlijk is over of vrouwen wel of geen oudste of voorgangers en al dat soort dingen kunnen zijn. Omdat ze anders als minder waardig gezien worden. En dat zij ook gebruikt kunnen en willen worden voor Gods koninkrijk. Zie we hier Dorcas. Ze was geen voorganger. Ze was geen evangelist. Ze was ook geen oudste. Dorcas maakte impact op haar gemeente. En met wat? Met een naald en wat garen. Met een naald en wat garen. Dorcas maakte kleren voor de weduwe in haar stad. En waarschijnlijk wist iedereen dat Dorcas een discipel van de Heer Jezus was... en waarom ze zo overvloedig was aan goede werken en haar liefde gaven. Maar ze maakte impact door goed te doen voor de mensen om haar heen. Ze zag de fysieke en praktische noden van mensen die niet wisten wat ze moesten dragen als hun kleren kapot zouden gaan. We weten allemaal wat het lot van een weduwe was in deze tijd en cultuur. En ondanks het feit dat God overduidelijk in zijn wet zijn liefde en zorg voor de weduwe en wees heeft laten zien, werden weduwen toch vaak over het hoofd gezien. En hier heb je Dorcas, vol van goede werken. Zo laat zij de glorie van God in haar werken zien. In het zorgen voor de mensen. En Dorcas laat ons zien dat het niet alleen door grote samenkomsten en events het mogelijk is om de glorie van God te laten zien. Maar door simpelweg om naar haar heen te kijken en naar de noden van mensen om te zien. En dan is de vraag, die ene buurman, je familielid, je collega, of de stad waarin je woont, wat doen we daarmee? Tegenwoordig voelt men zich al goed door te zeggen, ja maar ik geef aan Kika, of ik geef aan het Wereld Natuur Maar de vraag is, wie wordt daarmee verheerlijkt? God of jij? En hoe zit het met ons allemaal, hoe zit het met ieder van ons? We kunnen allemaal gaan wachten op dat ene moment dat de geest tot ons spreekt en zegt, ga naar het Lely Center. En ik zal daar een menigte van mensen voor je brengen, zodat je machtig kunt spreken en een ware opwekking zal plaatsvinden daar. Of we kunnen naar de praktische noden om ons heen kijken en voor de glorie van God arbeiden. Paulus schreef in Efeze 2 vers 10, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En begrijp me niet verkeerd. Ik probeer niemand hier een slecht gevoel te geven. Ik probeer hier niemand een schuldgevoel aan te praten om zo goede werken te gaan doen. Maar let simpel op de tekst. Let op Efeze 2 vers 10. En let op het getuigenis van Dorcas. En vraag jezelf af Maken wij, maak ik als christen, een discipel van Jezus Christus, impact op de wereld om mij heen. En het is zo'n zegen en zo'n verademing dat de Heilige Geest tussen alle wonderen en tekenen die we nu in handelingen hebben gezien en gelezen, een prachtig verslag laat zien van een zuster. Een zuster die gaf aan de armen en die met een naald en wat garen een machtig getuigenis gaf. Van de Heere Jezus en Joppe. Want we kunnen onszelf soms zo verliezen in extreme. Dat we kunnen vergeven dat God zich bekommert om het individu. En dat hij zich bekommert om hen die gebroken zijn. En in Psalm 68, vers, uh, vers 6, lezen we ook. Vader van de wezen en rechter van de weduwen. Dat is God in zijn heilige woning. En het daagt me uit om te denken hoe levend is mijn geloof. En hoe verre wandel ik zoals Christus heeft gewandeld. We hadden het hier gisteren nog over dat, en ook met betrekking tot vooroordelen. Soms kennen we mensen uit ons verleden, of soms weten we hoe bepaalde mensen zijn en denken we, weet je, ik heb daar geen zin in. Gaat niet gebeuren. Maar dan zie je dat de Heere Jezus Christus omkijkt naar mensen die anderen uit de weg zouden gaan. Dat Hij het gezicht van mensen aanraakt die ziek zijn. En waarvan mensen, uit, waar we, waarvan mensen zouden zeggen, uit de weg daar komt er eentje aan. Dat zijn de mensen waar de Heer Jezus naar omkeek. In hoeverre wandelen we daarin? En hoe ver kijken wij daar naar om? En Jacobus daagt ons daar ook in uit. En daar, daar wil ik mee afsluiten. Jacobus 2, vanaf vers 14. Dan schrijft hij, wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u, hen, en u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is? Daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is... Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en daardoor de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde en het is hem tot gerechtigheid gereken. En hij werd de vriend van God genoemd. En u ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Raghab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bodem heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het, lichaam zonder geest is, zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Broeders en zusters, onderschat de kracht van goede werken gedaan in de naam van Jezus Christus niet. Wees beschikbaar. Blijf in beweging en blijf de Heere Jezus verheerlijken in alles wat je doet. Paulus schreef ook aan de christenen in Kolossen in Colossense 3, vers 17. En alles wat u met woorden of met daden doet. Uh, wat u, en alles wat u doet met woorden of met daden. En jullie weten dat ik graag hou van Griekse woorden. Alles in dat vers betekent gewoon letterlijk alles. Het is geen ander woord. Het staat gewoon... Alles wat u met woorden doet, alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, het is zo goed, Heer, om, net als zij, Heer, te midden van alle wonderen en tekenen die we zagen en al het Grote werk wat we zagen, Heer. in alle opwekkingen die we hebben gelezen, Heer. Dat u dit hier aan ons overgeleverd heeft. En ik bid, Heer, dat wij ons als individuen, maar ook als gemeente, niet verliezen in de extreme, Heer. Maar dat we blijven bij de eenvoud die er is in u, Heer Jezus. En ik bid u, Heer, en ik vraag u. Heer, wakker het vuur in ons aan. Bereid ons voor, rust ons toe. Voor de goede werken die u heeft gereedgemaakt, Heer. Leer ons daarin te wandelen. Wakker het vuur en de passie in ons aan, Heer. En ik bid dat u ons vervult met uw geest, Heer. Opdat wanneer wij in aanraking komen met mensen, dat, dat zij zullen zien dat u in en door ons heen leeft, Heer. Dat mensen zullen zien dat wij nieuwe mensen zijn geschapen in u, Heer. Dat al het oude voorbij is gegaan en dat alles nieuw is geworden. Dat men al verlangen naar dat leven wat u schenkt, Heer. Dus heer, ik dank u. Ik loof u. Ik prijs uw naam. Ik bid dat alle woorden die gesproken zijn, Heer, dat alles wat van mezelf was en dat, wat, wat een persoon direct moet vergeten, heer, dat dat ook gebeurt. Maar dat alles wat van u was, Heer, dat, dat wordt toegepast in ons hart. En dat we hier niet onveranderd weggaan en dat het niet binnen deze vier muren blijft, Heer. In Jezus' naam bid ik. Amen.